0: Egy korábbi felhételben azt mondtam, hogy hazugság az, hogy a kutyáktól lehet tanulni. Sőt, nem csupán hazugság, hanem ez is egyfajta bálványimádás. Amikor az ember a kutyákat tanítói státuszba emeli. Mindazonáltal igaz az, hogy a kutyák által is lehet tanulni. Nem csupán a kutyák által, a macskák által, embertársaink által. A gonosz emberek által, az ellenségeink által. Miért? Azért, mert azok számára, akik gyermekek, Isten előtt. Akik az ő gyermekei, akiket ő szeret, és akik ragaszkodnak hozzá. Azok számára minden tanítás. A mindenható Isten mindent felhasznál, hogy tanítsa őket. Abszolút mindent. A kutyákat is. Egyébként Jézus a tanításról, a tanítóról ő azt mondta, tudjuk jól, hogy nincs tanító. Tehát nem így fogalmazta, nem azt mondta, hogy nincs tanító, hanem ő úgy fogalmazta, hogy senkit ne nevezzünk tanítónak. Ennek nagyon mély mondandója jó ennek a kijelentésnek, ennek a tanításnak, mert ez tanítás. Igen, ez tanítás. Azt mondja, hogy senkit ne nevezzünk tanítónak, mesternek, rabbinak, mert egy a mesteretek. A Krisztus. Tehát őt nevezte, magát nevezte a tanítónak, és azt mondta, hogy felejtsük el, felejtsünk el minden mást. Ne nevezzünk senkit sem tanítónak. A tanító az, aki letette az életét. Letette, nem kímélte a tulajdon életét, nem sajnálta feláldozni azért, hogy, hogy sokakat megmentsen. Ilyen a tanító. Tehát ő ugye jogosan nevezte magát tanítónak, ő azt mondta, hogy az atya küldte őt, ő nem azt mondja, amit akar mondani, hanem azt, amit az atya üzen általa, amit ő akar mondani. Nem azért jöttem, hogy azt mondjam, amit akarok mondani, hanem azért, hogy azt mondjam, amit az atya mond nekem. És mindent, amit az atya mondott, kijelentettem nektek, semmit nem rejtettem el, semmit. És így azt mondta ugye, hogy... Senkit nevezzünk tanítónak, mesternek, rabbinak, mint ahogy ez történik ugye a kereszténységben a különböző vallásokban, ugye guruk, tehát a tanító az guru, vagy a rabi az szintén ugye tanító, mester. Ugyanaz a jelentés. Tehát mindenhol jelen van, úgymond a, a, a tekinti elvűség, minden tanításban, minden vallásban jelen van a tekinti elvűség. Így a kereszténységben is. Viszont Krisztusban nincsen jelen a tekinti elvűség. Ott nincs tekintély. Azt mondta, hogy látjátok, hogy a világi emberek hatalmaskodnak egymás fölött, a nagyobbak uralkodnak a kisebbeken. Azt mondja, hogy ne így legyen nálatok, hanem legyen úgy, hogy aki a nagyobb köztetek, az legyen a többiek szolgálja. Tehát a nagyobbik szolgálja a kisebbeket, ugye? De a lázattal is úgy, ahogy ő azt megmutatta nekünk, nem úgy, ahogy azt mi elképzeltük. Tehát egyértelműen kielentő, hogy nincsenek tanítók. Most, hogyha Jézus azt mondja, nincsenek tanítók a Földön. Nincsen tanító a Földön. Sőt, ő azt akarta, hogy ezt a fogalmat, hogy tanító, ezt teljes mértékben visszaadjuk az atyának. Ezt a státuszt, ezt a szerepkört teljes mértékben visszaadjuk az atyának. A mindenható Istennek. Hát ő azt is mondja, hogy senkit ne nevezünk atyának, ugye? Csak a mindenható Istent. Egy a mi aki a mennyben van, erre is feljövő a figyelmet. De ugyanakkor azáltal, hogy ő magát tanítónak nevezte, Robinak nevezte, ugye egy mesternek nevezte magát, és utána meg, meg az atyát ő megdicsőítette, azáltal ő átadta a tanítói szerepet teljes mértékben az atyának. Ezt nagyon nehéz felfogni, vallásos gondolkodással, gyülekezetes gondolkodással, ezt nehéz felfogni. Egyszerűen lehetetlen, mert az emberek megszokták a hierarchiát, megszokták azt, hogy vannak nagyobbak és kisebbek a tanításban, de Jézus egyértelműen kijelentette, hogy ez nem így lesz nálunk. Legalábbis az, aki meg akar ismerni az igazságot, ezt semmiképp nem gyakorolhatja. Semmiképp. Nincs hierarchia. Nincs hierarchia. Ő azt mondta, hogy jobb nekünk, hogyha ő elmegy, mert ő az Atyához megy. És hogyha nem megy el közülünk, ugye, tehát most itt van a testben, még mindig itt volna a 2000 éves bácsi, ugye, az nem volna jó, mert akkor mindenki ránézne, a testre nézne. Azt mondja, hogyha nem megyek el, akkor nem jön el rátok, nem jön el hozzátok a Szent Lélek, vagy nem váltok Isten hallóká, mert hogyha nem megyek el, akkor az én testemre, az én testi létemre fogtok nézni. Nem váltok Isten halló, Isten tudó emberekké? úgy igazából. Ez az utolsó jelző azért picit, na, azt, azt inkább visszaszívom. Azt inkább visszaszívom. Tehát Istent halló emberekké, gyermekekké. Tehát úgy volt kedves Istennek, hogy senki ne legyen tanító. Senki az év adta világon ne legyen tanító. Na most akkor, hogyha ezt mondta Isten, hogy ne senki sem tanító, mert maga a Szent Lélek, az ő lelke tanít bennünket. Csak ő taníthat, senki más az égatta világon. Hát akkor milyen jogon és milyen, milyen meggondolásból, milyen megfontolásból nevezzem a kutyát tanítónak. A kutyát, ugye? <gül> Tehát ez elég, elég kemény, ugye? Viszont, amit az előbb is mondtam, az Úristen felhasználja a kutyákat is. Felhasznál mindent, az égatta világon mindent felhasznál arra, hogy az ő gyermekeit tanítson örömöt okozzon nekik. Különböző képekben, különböző uh, teremtményekben tud ő megnyilvánulni és tanítani. Tehát nem a kutya a tanító, hanem az, aki úgymond a kutya által mutat nekem valamit. Például azt, hogy uh, most uh, elmondok uh, két történetet a kutyákról, a kutyánkról, amelyet uh, meggyőződésem, hogy uh, sőt, Isten ajándékozott nekünk. Egy, teljesen egy értelem, hogy tőle kaptuk ezt a kutyát, és itt van a helyen állunk. Meddig, azt nem tudom. Isten tudja. De a lényeg az, hogy hogy, érdekes dolgok történnek, és hogyha az ember odafigyel, akkor akkor megláthatja azt, hogy, hogy mi az igazság. Mi az igazság az életről. Édesanyám egy alkalommal, a kutyával elment sétálni, és a kutya hát elég uh, méretes kutya, tehát nem, nem kis uh, testalkató kutya, de a lényeg az, hogy egy autó elütötte a főúton, és nagyot repült, tehát uh, valósággal tehát elsöpört a kutyát. Csodál csodája, kutyának semmilyen baj nem lett, semmi. Az biztos nem kívánt még egy találkozást az autóval, de a kutyának semmilyen baj nem lett. Visszaszorította a házhoz. Tehát persze, ez lehet mondani, hát véletlen, ez, ez így történt, meg, mit tudom én, nem úgy ütötte el. Persze, így van, így van, nem úgy ütötte el. Vagy pedig, hogyha úgy, ütöt, ütöt, úgy ütötte is el, a kutya épés egészséges, semmi baja nincsen. Emlékszem, hogy korábban volt egy kutyánk, ennek az anyja, Bella, ugye, aki hát, na, télen vele, vele volt, amit kint az erdőn, több feljételben is szerepel. És úgy megszerette, megkedveltük a kutyát, az igazság nem csak mi, hanem mások is, akik járogattak az erdőre. És aggódtam miatta, mert tudtam, hogy ott, ahol mi élünk, vagyis van a házikunk, ott elég sok farkas jár, főképp télen, ugye? És tőlünk uh, sok kutyát elvittek. Tehát, hogyha ötöt, ötöt mondok, hogy öt kutyát elvittek mostanig, akkor szerintem keveset mondtam, tehát többet, mint öt kutyát így elvittek a farkasok. És uh, úgy már aggódtam, ugye emberileg aggódtam, hogy uh, el fogják venni Bellát is. Tehát kicsi az esélye, hogy túlélje ő a, a telet. Csodál csodálja, túlélte. Persze lehet mondani, hogy volt, mert tudom én mi. Kemény kutya volt az anyja is, ugye kemény, ilyen kangálvér hát ilyen volt benne, elég kemény kutya az. Nagyon mély, erőteljes hangja volt. Viszont uh, én azt mondanám, hogy két farkassal szemben, kettő darab farkassal szemben nincs olyan kutya. hát legyünk őszinték. Vannak kemény kutyák, de két farkassal szemben, ugye most gondold el, hogy a farkas azért... Uh, nem sütkérezik egész nap a napon, meg várja az itt tápot, hanem az meg megy az erdőben. Tehát nem nagy testű, nem olyan nagy testű, vannak nagyobb testű kutyák, mint farkasok, mekorák vannak. De azért erős állat, erős, tehát edzet állat, edzésben van folyamatosan. Én bátran kénelem jelenteni, hogy, hogy nincs olyan kutya, amely két farkassal, úgymond, meg tudna birkózni. Le tudna győzni két farkast. De érdekes módon az történt, hogy, hogy a mi kutyánkat, aki által szintén kaptam tanításokat, tehát nem a kutya tanít, figyelem. Tehát Istennek a lelke tud tanítani, tud mutatni dolgokat, ő a kutyát arra használja, amire akarja. Tehát többször volt olyan, hogy emlékeztek azt, hogy egy néhány videóban is ez szerepelt ez a gondolat, hogy amikor feldühödtem valamiért, bármi miatt feldültem a ház körül. Ideges voltam. A, ez a kutya egy olyan természetű állat volt, olyan lélek volt benne, hogy valósággal, amikor én ideges voltam, ő ment el. Úgy, úgy szó nélkül ment el, távolodott a háztól. Tehát, mint hogyha azt mutatta volna, hogy, hogy igen, így megy el tőled a szent lélek. Amikor belemész ebbe az állapotba, valamit, mit tudom én, egy, egy olyan dolog miatt, ami, ami rosszul sikerül, felmérgelődsz, elkezdesz idegeskedni, ugye akkor úgy megy a szent lélek. Ez egy tény. De ezt többször megmutatta nekem Isten a kutya által, hogy valahányszor egyszer egyszerűen a macskását belugtam, és <gül> akkor is a, a Bella így, így ment el a háztól, távolodott. Tehát, mint hogyha mutatná azt, hogy így megy el tőlem, ugye Istennek a lelke, a Szentilek, az ilyen dolgokkal, az ilyen cselekedetek által. Na hát, az érdekes az, hogy ez, ezt a kutyát, ez volt az első kutya, amelyik e, túlélte a telet. Vagyis egyáltalán, hogy össze nem vitték el a farkasok. Az összes többi kutyát, olyan kutyát vittek el tőlünk a farkasok, amely a medvét elkergette. Tehát A medvét elkergette, de amikor a farkasok, nem volt, amit csináljon a farkasokkal, tehát széttépték, elvitték, széttépték. Ez történt sajnos. Tehát Bella volt az első kutya, akit nem vittek el a farkasok, nem tudtak elvinni a farkasok. Miért? Azért, mert annyira kemény kutya volt. Nem mondom, hogy gyenge kutya volt, elég kemény kutya volt, viszont, mint mondtam, két farkas elég lett volna az, hogy elvigye őt, széttépjék őt. Isten nem úgy akarta. Ennyire egyszerű a, a válasz a kérdésre. Ezt nem kell túl komplikálni. Ha valaki azt gondolja, neki olyan edzett kutyája van, olyan kemény kutyája van, hogy a farkasok azt nem viszik el, az ember téved, durván téved, az az ember meg kell tapasztalja azt, hogy, hogy lehet, hogy még egy farkas is kicsinál az ő kutyáját, megölőző kutyáját, hogyha akarja. Annál is inkább, ugye hogy az előbb is mondtam, hogy edzett, a farkas ő edzett, a kutya az kevésbé. Szóval Igen, tehát ez történt Bellával, a Falkasok megvitték-e, aztán végül valakinek szerintem megtetszett, nagyon barátságos kutya volt, tényleg. Egy alkalommal emlékszem, hogy egy egy tehát az ő párja, egy kuvasz egy fehér kúvasz megtámadt télen. És ott volt Bella, ugye hát na, élték a a mézeseteket ketten. És a kuvaszt azt nem ismertem, elég kemény kutya volt az is, és uh, megtámadt. De ahogy láttam azt, hogy a, a Bella hogy véd meg engemet, nem erőszakkal. Olyan, olyan kedvességgel terelte félre a másik kutyát tőlem, hogy, hogy az valami lenyűgöző, olyan emberi nem láttam. <gül> olyan emberi nem láttam, amit látottam akkor a kutyánál. Tehát nem támadta meg a, a kuvaszt nem verekedett össze vele, hanem olyan kedvességgel, szinte ilyen, ilyen női gyöngérséggel félreterelte a kuvasznak a, a figyelmét. Egyszerűen megbégítette, ugye? mert tényleg a kovaszhoz támadt. És az igazság az, hogy nem ismertem, nem lett volna értelme, elszaladjak tőle, mert, mert ha az ember szalad, akkor biztos, hogy meg lesz támadva. Úgyhogy felhúttam készülve arra, hogy bal balhé lesz a kutyával, de ez a Bella ugye ő, ő, tényleg egy ilyen abszolúdi tehát amikor próbálják egépzelni a, a legtökéletesebb nőt, nem alkatra hanem göngétségre, kedvességre, látságra na a kutya által, ez volt nekem megmutatva egy kutya által hogy hogyan oldotta meg ő a problémát utána aztán persze összebarátkoztam a, a párjával is, és együtt játszottunk, hogy egymást vertük bele a hóba Nagyon jó élmény volt az, de akkor elé bugrok az időben, és elmondom, hogy mi történt tegnap. Öcsike, Belának a kisfia, ugye, aki nálunk van, ő hát egy nagyon fiatal kutya, egyéves, most most lesz egyéves körülbelül. És az igazság az, hogy nem neveltük agresszívnek egyáltalán. Nem, nem akartam, nem, nem szerettük volna, hogy, legyen agresszív, hogy agresszív legyen, vagy hogy támadjon bárkit is, vagy bármit is. Viszont neki is nagyon kemény hangja van. Tehát a hangja az sokkal ijesztőbb, mint ő maga. Tehát ő, ő nagyon barátságos. Elég természetes kutya, viszont nagyon barátságos. És tegnap édesanyám ment a kutyával az erdőben, és... Négy kemény pásztorkutya megtámadta őt. Egészen pontosan őket. És ez az azt történt, hogy, hogy öcsike, akit, akit abszolút nem neveltünk agresszívnek, sőt, nagyon barátságos, olyan brutálisan megtámadta azt a négy kutyát, olyan brutálisan védte édesanyámat, hogy az az baj, baj, hogy nem hihetetlen. Egyszerűen nem tudtak a közelébe férkőzni a négy kutya. És akkor talán még aznap este édesanyám ment át a, a szomszédhoz tejét, mert vannak neki tehenei, ugye nem csak pásztor kutyai, nem a tehenei is. Ment át hozzá teért, és akkor mondta öcsikének, hogy, hogy te inkább maradjál itt, hogy ne legyen balhé. És hát a, a szomszéd kutyák már, már távolról, Kiszimatolták, hogy jönnek ők, ugye, és valósággal rohantak így velük szembe, édesanyám és öcsikével szembe. Tehát mondom, hogy négy kemény pászlókutya úgy, úgy képzedek el, hogy hogy uh, akkorák mind öcsiket végül is. Tehát csak négyszer, ugye négyszer annyi, <gül> létszámban uh, négyszer annyian voltak. Öcsik egyedül, édesanyám ugye ott mellette, és uh, azt mondott hogy ő olyan nem látott. Az a kutya, hogy ö, ö, kiállt, hogy felvette a harcot négy kutyával szemben, négy kemény kutyával szemben, egyszerűen nem tudták megközelíteni. Tehát mind a négyet szerre vette és szerre pofoszta. Azt mondja a pásztor, hogy ilyent ő nem látott. Ilyent ő sosem látott, hogy ilyen tegyen egy kutya négy olyan kemény kutyával. Hangsúlyozom. Azt, hogy öcsikét nem neveltük agresszióra, nem akartuk, hogy, hogy agresszív legyen, vagy azt sem, hogy ugassu. Olyan is volt, hogy ugatott, nagyon kemény, mély hangja van. És akkor kimentem, és mondtam, hogy öcsike, nyugodjál meg. Nincsen semmi baj, nem kell szerepelj. Ennélkül is adok neked kaját, tehát nem muszáj ugassál, akkor is kapsz kaját. Ugye a kutya olyan, ugye szegény, hogy ő arra van nevelve, arra van idomítva, ősdők óta, hogy ő azért kapja a kaját, ő azért van szeretve, mert ő valamit produkál, ad egy cserében. Hát ő Erre van, ugye kutya idomítva, erre van nevelve, hogy, hogy ő ingyen nem kapja a kaját. És mondtam, hogy zsike, nyugodjál meg, kapsz a kaját ennélkül is, nem muszáj ugassál. És ennek ellenére az történt, hogy le volt döbben a édesanyám is, meg a pásztor is, hogy, hogy egy kutya mit tud csinálni négy kutyával egyedül. Tehát egymás után így, így szerre rohant a négy között, ugye hát nyilván, hogy ez sokáig tart, és na, úgy alakul, akkor lehet, hogy megverik, de, de, de addig, amíg ez az, az akció tartott, addig, addig egyszerűen nem tudták megközelíteni, tehát szó szerint felvette a harcot mind a négy ellen. És akkor a kérdés az, hogy ebben mi a tanulság ebből, mi a tanulság ebből a dologból, ebből a történetből. Hát egyrészt ugye az, hogy hogy a hűség, a hűség, öcsike tudja, hogy ki az ő gazdája. Nagyon sok ember, holott nem kutya, hanem ember, nem tudja, hogy ki az ő gazdája. Nem tudja, hogy ki ezt tartozik, ki az ő atya, mondjam azt. Nem tudja, és hát meg is látszik, sajnos. A mai világban ez látszik, a legtöbb ember, nagyon sok ember nem tudja, hogy ki az ő gazdája. Ki ezt tartozik. Öcsike tudta, és készen állt akár meg is halni az ő gazdájáért. Ez történt. Tehát öcsike, öcsike készen állt arra, hogy meghaljon az ő gazdájáért. Felálltoszta volna magát. A másik kérdés az, hogy hogy lehetséges az, hogy hogy ő egyedül szembeszállt négy másik kutyával, amelyek akkorák voltak, mint ő. Minimum akkorák voltak, mint ő. Honnét volt neki ekkora ereje, és ekkora bátorsága? Hát a gazdájától. A gazdájától. Ismerte a gazdáját, tisztelt a gazdáját, tudta, hogy a gazdájának hatalma van. Tudta, hogy hatalma van, tudta, hogy ő nincs egyedül. Ők négyen vannak, de az ő gazdája az hatalmas. Erős teremtmény, úgymond. Tehát ő, ő, ő nem félt. Ő filelem nélkül szembe ment a másik négy kutyával, mert tudta, hogy az ő gazdája sem senki. Ő is valaki. <gül> ő is valaki. Tehát nyilván, hogyha találkozik el a négy kutyával egyedül, Elképzelhető, hogy meg is verték volna, meg is ölhették volna. Tavaly történt ilyen, hogy egy kutyát a szomszédban a pásztor, ezek, a pásztor, ezek a pásztorkutyák széttéptek, megölték. Összefogtak ellene, és darabokra szedték, széttépték. Az is elképzelhető, hogy ha csak egyedül van, akkor nem vette volna egy a harcot, nem érezte volna azt, hogy van valaki mögötte. De így, hogy érezte, hogy valaki van mögötte, és zárójelben mondom, hogy édesanyám nem fél a kutyáktól, tehát bármelyik pászlókutyával így bárhol, bármilyen körülmények között így szembe megy. Tehát nem, nem úgy, hogy most akkor szervelekedik vele, hanem egyszerűen beszélget velük is, meg, leg, meg mondjuk tatja őket. Tehát nem fél kutyáktól. Tehát anyám úgy mond filelen nélkül ment oda át a, a, a pásztorhoz. Ő ezt tudta. ezért tudta, hogy ő nem fél, az ő gazdája nem fél. Ő nincs, amitől féljen, nincs, akitől féljen. És ezt a félelemmentességet ő magára öltötte. Ő sem félt, mert az ő gazdája nem félt. És látszólag ez egy ilyen, akármilyen közönséges történet, nincsen semmi értelme, de hogyha az ember megérti, hogy hogyan Kéne viszonyuljon ő az ő teremtőihez. Amúgy az összes bibliai történet erről szól, nagyon sok bibliai történet erről szól, hogy ők kevesebben voltak, de ők tudták, hogy van valaki mögöttük, aki mindennél hatalmasabb. Aki mindennél hatalmasabb. Tudták, hogy nincs semmi okuk a filemre. Az ég világon. Nem is féltek. Nem is féltek. Ugye a Gedeon története az arról szól, hogy, hogy csatába készültek, és Gedeon imádkozott az Úristenhez, hogy akkor mi az ő véleményes. Mondta az Isten, hogy te, az igazság mondja, nekem ez nem tetszik. Többen vagytok, mint az ellenség. Így egyértelműen győzni fogtok, mert többen vagytok, mint ők, és akkor majd dicsekedni fogtok a saját erőtökkel. Azzal, hogy ti győzhetek. És akkor Gedeon elmegy, és... és a sereget ugye meggyéríti. Kevesebben indulnak harcba. Nem tudom már pontosan a számokat, le van írva a Bibliában. Akit ére Olvass el. A lényeg az, hogy talán második alkalommal is azt mondta Isten, hogy nem. Tehát most annyian vagytok, mint ők, még így is győzhettek, és akkor magatokkal fogtok dicsekedni. A lényeg az, hogy, hogy Gedeon végül nagyon kevés katonával ment csatába. Lett volna bőségesen Katona, kell menjen, de végül úgy döntött, hogy Istenre hallgat, és kevés katonával mennek csatába. Miért? Azért, mert, mert jóval kevesebben voltak, mint az ellenség, de így is megverték őket, legyőzték őket. És így meg teljesen nyilvánvalóvá vált az, hogy, hogy nem ők győztek, hanem az, aki mögöttük volt, aki támogatta őket ebben a, ebben a harcban, na ő győzött. És ebben a szituációban is, ugye bármennyire is furcsa, azt gondolnák, hogy ja, Isten nem tanít másképp csak a Biblia A Biblia nagyon hasznos, nem szeretem a Bibliát. És használom én is, szeretem a Bibliát, a történeteit. Csak próbálom fejlődni a figyelmet arra, hogy Istennek a gyermeke tanítva van minden által, mindenki és minden által, minden jelenség által, minden jelenségben meglátja ő a, az ő Atyát, a mindenható Istent. Tehát ebben a szituációban is ugye volt négy kutya, ők ketten voltak. Egy ember és egy kutya. És édesanyám nem kezdett ugatni, meg, mit tudom, én, kergetni, morogni a kutyákra, nem csinált ő semmit de öccsike egyedül a három kutyát vagy négy kutyát mond felvette velük a harcot és, és távol tartotta a teljes mértékben. Édesanyám is meg ott lepődve, hogy mert ő nem látta, ezt az oldalát nem ismerte a, a kutyának. Tehát miért fontos ilyen dolgokról beszélni? Azért, mert nagyon nehéz idők következnek. Erről már többször beszéltünk. Nagyon nehéz idők következnek, és a látszat megcsalja az embereket. Istennek a gyermegeit, vagyis lesznek sokan, akiket, akik ugye választottak, akiket meg fog csalni a látszat. Arra néznek, amit látnak a televízióban, a híradóban, amit mondanak az emberek, a hitetlenek, és annak fognak hinni, elkezdenek félni, retegni, és el is vesznek. Sokan el fognak veszni. Az utolsó időben, sokan jönnek Jézus nevében is, mondta Jézus, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, hogyha lehet a választatakat is. Ugye, ez fog történni. Tehát, hogyha ezekben az időkben az emberek, akik megismerték az igazságot, az evangéliumot, ha nem Istenre néznek, nem Krisztusra néznek, hanem a világra, a médiára, az emberekre, a rokonokra és egymásra el fognak veszni. Hogyha öcsike azt nézte volna, hogy ők csak ketten vannak, mint ugye ő, a, ő meg a gazdája, és az ellenség ugye, hát ők négyen vannak, tehát kétszer annyian mint ők, akkor vesztettek volna. A csatát elvesztették volna. Akkor ugye megjelt volna öcsike is, próbált volna, ugye, menekülni, vagy menedéket kérni a, a gazdájától. És az is megtörténhet volna, hogy a gazdáját is mekarapták volna, megharapta volna valamelyik kutya. Ugye? Viszont őcsike nem arra nézett, ami látható, hogy ők négyen vannak, hanem teljes bizalommal <gül> ő tudta, hogy, hogy az, ami nála van, ami náluk van, az hatalmasabb, az hatalmasabb, mint amit a látszat mutat. Ugyanígy erről szól az evangélium, hogy az a lélek, aki tívenetek van, hogyha megismertetek Krisztust, nagyobb és hatalmasabb, mint az a lélek, aki a világban van. Tehát látszat szerint, a szemek látványa szerint, az ember talán ugye megijed, hogy hú, mennyien vannak, hú, milyen kemény törvények, hú, milyen háború, oly milyen hírek. És igen, meg lehet jedni. De azt mondja Isten, hogy hogy mi ne a szemünk látása szerint ítéljünk, ne a láthatókra nézzünk, mert a láthatók azok ideig, óráig valók, viszont a láthatatlanok azok örökké valók. Tehát nézzünk rá az ő láthatatlan, de mindenhol jelen való, jelenlévő uh, valóságára, jelenlétére. És akkor teljes biztonságban vagyunk. És erről szó, hogy a 94. Zsoltár is, akit érdekel az olvassa el, hogy mi Istennek az ígérete az ő gyermekei számára, nehéz időkre, nehéz időkben. Na, ez csupán egy ilyen kis kutyástörténet volt, és tudom, hogy hogy egyesek számára ez bolondság, ez hülyeség, őrültség, mások számára meg egy dicsőséges, gyönyörűséges valóság. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.